0: SRF
1: 2, Kultur.
0: Es ist eine Katastrophe, die sich abspielt seit dem 24. Februar im vergangenen Jahr. Russland überfällt sein Nachbarland, die Ukraine, bisherige Bilanz, Hunderttausende Todesopfer und Verletzte sowie Millionen von Geflüchteten. Und die Vorstellung von Russland aus einem Reich des Bösen, einer Vorstellung aus dem Kalten Krieg, macht wieder die Runde. Was ist das historischer, Sicht davon zu halten? Und wie sehr steht dieser Krieg in einer langen Tradition der Konfrontation Russlands mit dem Westen? Darüber spreche ich jetzt mit Manfred Hildermeier. Er ist Emeritierter Professor für die Geschichte Osteuropas an der Universität Göttingen und Verfasser mehrerer Standardwerke zur russischen und sowjetischen Geschichte. Kürzlich ist sein neuestes Buch herausgekommen mit dem Titel Die rückständige Großmacht Russland und der Westen. Ich treffe Manfred Hildermeier in Göttingen, wo er lebt, für diesen Kulturtalk hier auf SRF2 Kultur. Mein Name ist Felix Münger. Manfred Hildermeyer, guten Tag. Guten Tag. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigt und verstört uns. Was sind Ihre Gedanken, wenn Sie an ihn denken? Niemand von uns Kennern der
1: russischen Geschichte und wie man weiß auch nicht die Politiker, die mit der Gegenwart und den Auseinandersetzungen, den vielen Konflikten der letzten Jahre befasst waren, hat das je für möglich gehalten. Dass Putin sich dafür entscheiden würde, dieses große Nachbarland zu überfallen und gegen alles Völkerrecht zu verstoßen. Selbst dagegen zu verstoßen, dass sein eigenes Land nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1994 die Ukraine in den jetzigen Grenzen völkerrechtlich anerkannt hat.
0: Sie haben sich fast Ihr ganzes Historikerleben mit Russland befasst und mit Ihren Publikationen ja auch viel dazu beigetragen, uns Leserinnen und Lesern im Westen, die Geschichte, die Kultur, die Mentalität der Menschen Russlands näherzubringen. Also, sie waren immer auch ein Brückenbauer, kann man sagen, zwischen Ost und West. Jetzt mit dem Wissen um den ganzen Schrecken, den Russland in der Ukraine verursacht, Bereuen Sie bisweilen, Russland als Ihren Forschungsschwerpunkt gewählt zu haben? Nein, bereuen war zu viel
1: gesagt. Ich bin entsetzt über das, was jetzt geschehen ist. Ich bin ja sozusagen hineingewachsen mit dem Beginn meiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Geschichte und der osteuropäischen Geschichte und besonders mit der russischen in die Zeit der Piristroika. Ich habe sehr oft mit russischen Kollegen in Russland, außerhalb Russlands getagt. Wir hatten Gäste hier. Nein, das alles äh, würde ich nicht in den Orkus äh, werfen wollen. <lacht> Im Gegenteil, man muss jetzt versuchen, doch daran zu denken, dass es nicht nur Putin und seine Klick gibt, sondern dass es auch noch sehr, sehr viele Menschen gibt, die nach wie vor, so denken, wie wir das in den 90er Jahren erlebt haben. Und die zum großen Teil, davon gehe ich jedenfalls aus, genauso entsetzt sind wie wir.
0: Der Westen ist in der Ukraine stark engagiert mit militärischer Unterstützung und auch humanitärer Hilfe. Kurz vor dem Jahrestag des russischen Überfalls am 24. Februar 2022 hat der russische Präsident Putin in seiner Rede zur Lage der Nation einmal mehr seine Sicht der Dinge dargelegt und den Westen beschuldigt, den Krieg verursacht zu haben.
1: Ich möchte wiederholen, Sie haben den Krieg begonnen und wir haben Gewalt angewendet, um ihn zu beenden. Die westliche Elite macht keinen Hehl aus ihrem Ziel, Russland eine strategische Niederlage zufügen zu wollen. Das heißt, sie beabsichtigt einen lokalen Konflikt in eine globale Konfrontation zu verwandeln. So verstehen wir das und wir werden entsprechend reagieren. Schritt für Schritt werden wir die vor uns liegenden Aufgaben sorgfältig und konsequent lösen.
0: Für die meisten Menschen im Westen verhält es sich gerade umgekehrt, als Wladimir Putin hier behauptet. Der klare Aggressor in diesem Krieg ist Russland. Manfred Hildermeyer, wie ist das für Sie als Historiker? Können Sie diesen Aussagen Putins in irgendeiner Weise etwas Wahres abgewinnen?
1: Nein, in keiner Weise.
0: Es verschlägt mir nach gerade
1: die Sprache, wie jemand die Wirklichkeit so verdrehen kann. Russland hat die Ukraine überfallen. Und das aus großmachtpolitischen Gründen. Im Hintergrund ist sicherlich die Vorstellung präsent, dass die Ukraine eben seit Mitte des 17. Jahrhunderts, spätestens seit Beginn des 18. Jahrhunderts zu Russland und danach zur Sowjetunion gehört hat. Die Ukraine war sicherlich sehr viel wichtiger als die südliche asiatische Peripherie, Mittelasien und andere. Das ist der Hintergrund dieser Aussage. Aber die Aussage hat nicht den geringsten Bezug zur
0: Wirklichkeit. Das verschlägt einem die Sprache. Also zur Verdrehung der Wirklichkeit kommt ja auch hinzu die unfassbaren Gräueltaten der Russen an der Zivilbevölkerung, Stichwort Butschaisjum und an vielen anderen Orten, da könnte man ja zum Eindruck kommen, ja, Russland, das ist tatsächlich das Reich des Bösen, so wie man dies oder so ähnlich, verschiedentlich jetzt wieder gehört hat und so wie dies US-Präsident Ronald Reagan 1983 formuliert hat, damals noch mitten im Kalten Krieg. Reagan rief damals sein Publikum in den USA dazu auf Russland, beziehungsweise die ehemalige Sowjetunion nicht zu verharmlosen und anzuerkennen, dass es sich dabei um ein Reich des Bösen mit aggressiven Antriebskräften handle.
1: Russland als
0: Reich des Bösen, also diese Aussage hat damals viel Kritik ausgelöst. Jetzt wenn ich mich daran erinnere, was Sie vorhin gesagt haben, Sie würden wahrscheinlich auch widersprechen, Russland generell als Reich des Bösen zu bezeichnen, zu schmunzeln.
1: Ja, sicher. Reagan hat den Kommunismus gemeint. Dahinter steht die Vorstellung in sehr konservativen Kreisen von der ewigen Expansion eines kommunistischen Reiches, er hat nicht eigentlich Russland gemeint. Die Sowjetunion ist in Russland entstanden, aber man sollte sie nicht in einen Topf werfen.
0: Was eben schon irritiert, wenn man sich so die Zustimmungswerte für Putins Politik in Russland selbst sich anschaut. Wie erklären Sie es sich denn als Historiker, dass da nicht doch mehr Protest in Russland ist? Sie haben ja vorhin selbst gesagt, viele Menschen dort unterstützen das wohl eben nicht. Ja, aber ich habe natürlich auch nur einen begrenzten Kreis und eine gewisse
1: Schicht sozusagen getroffen. Das ist das akademische, gebildete Milieu und das ist das großstädtische Milieu. Es hat in Russland immer eine sehr, sehr große Diskrepanz gegeben zwischen Stadt und Land. Und insofern sind meine Begegnungen nur zum Teil repräsentativ. Das, was man als Nationalbewusstsein bis hin zum Nationalismus bezeichnen könnte, ist in Russland immer relativ ausgeprägt gewesen und Putins inzwischen totale Kontrolle über die Medien hat dazu geführt, dass dieser Nationalismus mobilisiert werden konnte. Er wird ja nach den Regeln, hätte ich beinahe gesagt, der politischen, demagogischen Kunst gehegt und gepflegt mit Massenveranstaltungen, zu denen die Leute animiert werden oder wohin sie gebracht werden und für die sie noch bezahlt werden und anderes mehr. Deshalb wundert es mich nicht, wenn die Meinungsforscher zu dem Ergebnis kommen, dass... 70 Prozent der russischen Bevölkerung grundsätzlich für nationale Größe votieren würden. Und das ist das, was ihnen ja präsentiert wird, dass dieser Krieg nötig ist, um Russland wieder stark zu machen.
0: Also da geht's um Propaganda, die bewusst die nationalistische Karte spielt, Natürlich. sagen Sie. Aber genügt das? Also was sagen Sie jetzt jemand, der uns dazu hört und der einfach einen Groll jetzt auch entwickelt auf das russische Volk ganz generell, weil es eben nicht auf die Straße geht?
1: Da spielt nun eine andere Frage rein, nämlich die Entwicklung dessen, was man eine Zivilgesellschaft nennen würde, definiert sich zuletzt durch die Existenz unterschiedlicher Meinungen und Mechanismen zur Regelung der Konsensfindung zwischen diesen unterschiedlichen Meinungen. Eine Zivilgesellschaft in diesem Sinne, die eine Stimme braucht, zum Beispiel in den Medien, die hat es in Russland erst sehr spät, also im alten russischen Zarenreich gegeben, vielleicht seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis 1917 und in der Sowjetunion gar nicht mehr. Es gibt also so keine Keime, auf die eine solche Mobilisierung zurückgreifen könnte. Nicht einmal durch die neuen Medien wie das
0: Internet. Also diese fehlenden Anknüpfungspunkte, könnte man sagen, einer Opposition spielen da eine wichtige Rolle. Und da sind wir natürlich mitten jetzt auch im Thema, das Sie in Ihrem aktuellen Buch behandeln, mit dem Titel »Die rückständige Großmacht Russland und der Westen«. Und da geht es um die Frage, wie sich im Laufe der Geschichte das Verhältnis Russlands zum Westen verändert hat. Und Sie spannen da den Bogen sehr weit von den Anfängen Russlands, also vom ersten russischen Staat vor über tausend Jahren, der sogenannten hier voraus, bis zur Gegenwart, Auch so ganz grob. Zusammengefasst sagen sie, dass die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen eigentlich immer ambivalent waren. Da gab es Phasen der Zuwendung, wo der Westen als Partner erwünscht war, sogar als Vorbild gesehen wurde. Und dann gab es aber auch Phasen, wo es gerade umgekehrt war, also wo man im Westen den Feind sah, der Russland ans Leder will. Und in einer derartigen Phase sind wir auch aktuell wieder. Wenn wir jetzt nun auf die Anfänge Russlands schauen, auf die sogenannte Kiewer Russ, also dieses Riesenreich, das sich ab dem 9. Jahrhundert herausbildete und bis zum 13. Jahrhundert bestand und sich da von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckte mit der Hauptstadt Kiew. Wie hat sich dieser erste russische Staat gesehen? Anfangs sicherlich noch nicht im Gegensatz zum
1: Westen. Und das hatte zur Folge, dass über die ersten zwei Jahrhunderte der Austausch relativ intensiv war war Dieses Verhältnis hat sich dann geändert durch die neue Bedeutung, die die Religion gewann nach der Annahme des oströmischen Christentums durch den Kiewer Großfürsten Wladimir seit der Mitte des 10. Jahrhunderts. Und durch die Kirchenspaltung, die
0: bald folgte, 1054. Also die Kirchenspaltung, das berühmte, große Schisma von 1054, also damals... Da hat sich die westliche lateinische Kirche mit dem Papst an der Spitze ja. äh, zerstritten, mit der Spitze der Ostkirche, mit den der orthodoxen Kirche, ja. mit den Patriarchen Und das ging ja dann so weit, dass sich der Papst in Rom und der Patriarch gegenseitig exkommunizierten. Die
1: Kirchenspaltung hat eine zunehmende Trennung und Loslösung von Mitteleuropa bewirkt. In der Realität gab es nach wie vor Handelsbeziehungen, die sind aber zu dieser Zeit nicht sonderlich ausgeprägt gewesen. Also es gab Kontakte,
0: aber relativ wenig sagt der osteuropa Manfred Hildermeier im Kulturtag hier auf SRF2 Kultur. Ja, wenn wir jetzt in der Geschichte ein paar Jahrhunderte nach vorne springen, ins 18. Jahrhundert, da gelangen wir zum wohl berühmtesten russischen Zar, zu Peter dem Großen. Er war der wohl größte Reformer in der russischen Geschichte. Er wollte das im Vergleich zu Westeuropa rückständige Russland modernisieren, überall beim Militär, in der Bildung, Wissenschaft, bei der Organisation des Staates. Und der Westen stand ihm da offenbar Pate. Wie nachhaltig war denn diese Hinwendung zum Westen damals?
1: Die war sehr nachhaltig, hat auch das gesamte 18. Jahrhundert über angedauert. Also das ist der Beginn dessen, was man dann als Russland innerhalb des europäischen Macht und zunehmend auch Handels- und Wirtschaftskontextes bezeichnen könnte. Peter hat das vielzitierte Fenster zum Westen mit Gewalt aufgestoßen und seine Reformen im Übrigen mit Knute und Peitsche durchgeführt. Das heißt, anders formuliert, die absolute Macht über die er verfügte in der russischen Autokratie, die hat er weitlich genutzt, um diese
0: Reformen zu erzwingen durchaus gegen Widerstand. Er hat das mit staatlichen Zwang durchgesetzt, ja. diese ganzen Verwestlichungen, Reformen und das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wenn man dann das 19. Jahrhundert anschaut, war ja Russland im Innern auch immer zerrissen in zwei Kräfte, könnte man sagen, also die Slavophilen, die sagten, nein, Russland geht einen eigenständigen Weg, das westliche Modell ist keines, das uns Vorbild sein kann und auf der anderen Seite die Westler, die sich eben intensiv an den West anbinden wollten, also da harzte es in der
1: Entwicklung. Ja, aber das ist sozusagen schon als Reaktion auf ein Jahrhundert staatlich vorgeschriebenen Assimilation an den Westen zu sehen. Eine Reaktion, die sicherlich viel zu tun hat damit, dass so eine Art von Aufbegehren stattfand und viele russische Reisenden gesagt haben, wir haben doch auch unsere eigene Kultur, warum müssen wir uns dann immer verstecken? Und mit dem 19. Jahrhundert, als in ganz Europa nationale Bewegungen entstanden und der Nationalismus ja, die gesamte erste Hälfte des 19. Jahrhunderts geprägt hat, in diesem Kontext ist auch in Russland eine nationale Selbstbesinnung als zunehmend mächtige geistige und auch politische Strömung Entstanden. Die sich dann vom Westen absetzte. Die sich vom Westen absetzte und betont hat, dass Russland Eigenes hervorgebracht hat, dass die eigene Kultur nicht minderwertig ist. Man hat sich auf die Sprache besonnen, man
0: hat sich auf die eigene Literatur besonnen. Dann sagen Sie Manfred Hildermeier, es gab im 19. Ja. Jahrhundert eine Erstarkung der Abgrenzung vom Westen, aber die Zuwendung zum Westen ging deswegen nicht verloren. Und jetzt müssen wir über das Jahr 1917 sprechen. Ja. Die Revolutionen, die dazu führten, dass am Ende die Kommunisten, die Bolschewiki und der Lenin an der Macht waren, da wurde ja letztlich jede Chance dann verunmöglicht, dass Russland bzw. dann die gegründete Sowjetunion Teil der westeuropäischen Staatenfamilie würde.
1: Ja, Russland hat sich natürlich als erstes Land begriffen, das die sozialistische, die kommunistische Revolution erfolgreich durchgeführt hat und den ersten sozialistisch, bald kommunistisch genannten Staat der Welt begründet hat. Das heißt, dieses bolschewistische Regime hat sich als Gegenpart gegen den westlichen bürgerlichen Kapitalismus begriffen, aber eben nur als politisches und soziales System und auch als besondere Wirtschaftsorganisation. Aber wiederum nicht eigentlich inhaltlich, denn man hat durchaus nicht vergessen gehabt, gerade Lenin hat es sehr gut begriffen, dass Russland technisch, ökonomisch hinter dem Westen herhinkte und dass Russland unbedingt gerade um zum Vorbild auf der Welt zu werden und zum wirklich vorbildlichen ersten sozialistischen Staat der Welt technisch auf das westliche Niveau kommen müsste und hat sich an die Macht, die seit dem Ende des Ersten Weltkriegs die Vormacht des Kapitalismus auf dieser Welt wurde und war, nämlich die Vereinigten Staaten angelehnt. Es gab nachgerade eine euphorische Zustimmung zur Technik, die aus den Vereinigten Staaten importiert wurde. Es gab so etwas wie den Fordismus in Russland. Die Memoiren, ausgerechnet von Henry Ford, haben in Russland acht Auflagen erzielt bis zum Jahr 1925. Man wollte das letzte Wort der Technik, der Produktivität der industriellen Produktivität nach Russland importieren, ohne die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Er wollte nur das technische Know-how importieren und es in den sozialistischen Staat einbauen. Das heißt, die Fixierung inhaltlich auf die Wirtschaft, die technischen Errungenschaften des Kapitalismus im Westen, die blieb weiterhin bestehen.
0: Als 1991 die Sowjetunion unterging, könnte man ja sagen, wäre die Chance da gewesen, die Konfrontation zu ersetzen durch eine Kooperation und dadurch eben auch die Rückständigkeit, von der Sie erzählt haben, zu überwinden. Weshalb ist das nicht gelungen? Man hat ja die nicht mehr existierende
1: Sowjetunion, das post Russland, in den Westen zu integrieren. Versucht. Es ist ja ein neues Wirtschaftssystem begründet worden. Die Marktwirtschaft ist von heute auf morgen eingeführt worden. Nur hat man dabei eines vergessen, das ist ein sehr marktbetontes, wenig auf soziale Abfederung bedachtes Wirtschaftsmodell gewesen, das man von heute auf morgen in dem post -sowjetischen Russland umzusetzen versuchte und hat in Kauf genommen, dass dieser Bruch zu einer ganz erheblichen Verarmung der Bevölkerung führte. Die Verarmung ging einher mit einem ausgeprägten Autoritätsverlust des Staates, einem ausgeprägten Verlust an öffentlicher Sicherheit. Wenn Sie russische Kollegen gefragt haben in den 90er-Jahren, die haben gesagt, wir können, wenn morgens um 6 Uhr jemand klingelt und sagt, es sei ein Handwerker, gar nicht darauf vertrauen, dass es der Handwerker ist, sondern da kommt jemand und haut einem mit einem Schraubenschlüssel über den Kopf, auch raubt die Wohnung aus und ist weg. Dieser materielle Abstieg, verbunden, mit öffentlicher Unsicherheit, mit dem Umsichtsgreifen von Kleinkriminalität, auch größerer Kriminalität. Das ist der Hintergrund für den Aufstieg Putins. Das
0: muss man sehen. Also die ganzen sozialen, wirtschaftlichen Verwerfungen, sagen sie, haben maßgeblich dazu beigetragen, dass der Westen eben nicht als erstrebenswert galt, sondern dass er dann wieder zu einem Feindbild wurde und zu einer russischen Rückbesinnung. Ich frage mich noch, das ist ja häufig zu hören, der Westen habe eben Russland auch gedemütigt, indem zum Beispiel die NATO sich erweitert hat. Inwiefern hat eben auch der Westen Fehler gemacht und die heutige erstarrte Konfrontation mit verursacht?
1: Ich halte den Export eines rein marktwirtschaftlich-liberalen Wirtschaftssystems nach Russland nach 1991 für unbedacht. Meines Erachtens ist das ein Fehler gewesen. Dafür sind nicht zuletzt auch manche Ökonomen aus den Vereinigten Staaten, die da als Berater tätig gewesen sind, durchaus verantwortlich. Man hätte eigentlich doch sehen können, dass es hohe soziale Kosten hat, dieses abrupten Umbruchs man hätte eigentlich begreifen können, dass die sozialen Kosten sich in politische Kosten würden transformieren können. Das hat aber offensichtlich niemand begriffen. Insofern hat der Westen in dieser Hinsicht einen Fehler gemacht. Und auch ein gewisses Triumphgeschrei, das man durchaus aus den Vereinigten Staaten gehört hat, aber auch bei uns, über den Zusammenbruch der Sowjetunion mit dem TENO. Wir haben das ja schon immer gewusst. Auch dieses Triumphgebaren ist nicht sehr weitsichtig gewesen. Eine andere Frage ist die, auf die Putin natürlich immer hinweist, die Erweiterung der NATO. Es hat keine Verhandlungen über die Begrenzung der der NATO in Osteuropa gegeben. Es hat Verhandlungen gegeben im Rahmen der 4-plus-2-Gespräche zur deutschen Wiedervereinigung. Und in diesem Rahmen ist ja bekanntlich festgeschrieben worden, dass keine NATO-Truppen auf das Territorium der ehemaligen DDR verlegt werden sollten. Daran hat man sich ja auch gehalten. Daraus ist analog oft abgeleitet worden, dass es eine ähnliche Vereinbarung gegeben habe in Bezug auf die NATO-Erweiterung. Es ist nicht vereinbart worden. Gorbatschow hat das 2014 im Rückblick auch nochmal bestätigt. Das sei auch gar nicht nötig gewesen. Die Erweiterung der NATO etwa auf die baltischen Länder oder Polen entsprach dem Grundsatz des NATO-Statuts. Ein Land, das der NATO beitreten möchte, Stellt diesen Antrag und wenn dem nicht militärische oder sonstige Umstände entgegenstehen, dann muss dieses Land aufgenommen werden. Ja, ja, das schon. ist
0: keine antirussische Maßnahme gewesen. Ja, ja, das, das leuchtet ein, wenn Sie so argumentieren. Aus russischer Sicht zahlt halt die Wirklichkeit anders aus. Man hat gerade sein Imperium verloren und nun weitet sich der ehemalige Feind bis an die Grenzen aus, an die neuen Grenzen, die wesentlich ein kleiner ein anderes Land ausmachen. Und ich meine, da muss man sich, auch wenn das legal war, aus westlicher Sicht schon fragen, war es politisch klug? Und ist es ein Stück weit, ohne jetzt Putin das Wort zu reden, eben doch auch ein Grund für die Verbitterung, die man in Russland spürt, seit diese NATO-Osterweiterung stattgefunden hat?
1: Es ist sicherlich, das war auch vorher schon bekannt, ein Grund aus russischer Sicht, aber es ist nicht zu sehen, dass die NATO in irgendeiner Weise anders hätte sich verhalten können. Man hätte die, man muss die NATO-Statuten umschreiben, um aber, das verhindert. zu können.
0: Aber verstehen Sie aus russischer Perspektive, dass man das als vielleicht nicht aggressiv, aber herausfordernd verstanden hat? Das verstehe ich
1: durchaus, dass das aus russischer Sicht als Herausforderung betrachtet wurde. Da darf man natürlich nun auch nicht vergessen, dass es ja den Versuch gab in Gestalt des NATO-Russland-Rates 1997 diese Gefahr zu bannen, dass Russland die Erweiterung auf etwa die baltischen Staaten und auf Polen als Bedrohung empfinden würde.
0: Aber ich finde, das die, hat nie funktioniert. Das warum? hat
1: nie wirklich funktioniert. Warum diese Akte nie mit wirklichem Leben gefüllt worden ist, das kann ich Ihnen nicht mit Gewissheit sagen. Aber das Problem war erkannt und es sollte im Dialog Gelöst werden. Dieser Dialog ist sicherlich unter Putin eingeschlafen.
0: Und heute stehen wir in einer Situation, wo im Verhältnis zwischen Russland und dem Westen die Fronten wieder verhärtet sind, wie eigentlich schon sehr lange nicht mehr. Auf eine Frage möchte ich, Manfred Meier zum Schluss unbedingt noch zu sprechen kommen, nämlich auf die Frage, inwieweit wir uns für die Zukunft die Hoffnung erlauben dürfen, dass sich das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen wieder entspannt. Als ich Ihr Buch las... Dachte ich am Schluss, na ja, es hat immer Phasen der Konfrontation gegeben. Im Moment stecken wir wieder mittendrin. Aber auch das zeigt die Geschichte und zeigt ihr Buch. Es wird auch wieder anders kommen. Ist dies ein billiger Toast, den ich mir da zurechtlege? Ich würde das auch so sehen. Wenn man als
1: Historiker zurückblickt, ja, gab es ein Wechselspiel, um nicht zu sagen Wechselbad zwischen Annäherung und Abgrenzung, wobei die Abgrenzung vom Westen auch nie eine wirkliche war, sondern sozusagen auf dem Fundament der vorherigen Annäherung stattgefunden hat. Insofern wird man das auch jetzt erwarten können. Ich bin ganz sicher, dass sich das Rad auch mal wieder in die andere Richtung drehen wird. Aber wann das sein wird, das weiß man natürlich nicht. Ich würde darauf setzen, was die konkrete Situation angeht, dass die westlichen Sanktionen, die ja bislang nicht in dem Maße gewirkt haben, wie man gedacht hat, als man sie verabschiedet hat, mittelfristig durchaus wirken werden. Es hat die ersten Äußerungen von eigentlich dem Kreml nahestehenden Oligarchen gegeben, die auf das riesige Budgetdefizit des Staates hingewiesen haben. Die darauf hingewiesen haben, dass der Staat, der ja nun kein Öl und kein Gas mehr verkaufen kann, an den Westen und noch keinen Ersatz an Käufern gefunden hat. Auch wenn das jetzt mit China vereinbart worden ist. Man muss erst mal die Pipelines bauen, nicht? das wird alles noch dauern. Dass also dieses finanzielle Lach und dann sehr bald das Ausbleiben vom technischen Nachschub bei Erneuerungsbedarf in der Gasförderung, in der Ölförderung, in der Flugzeugindustrie und so weiter sich auswirken werden, und dass das dazu führen könnte, dass die Elite allmählich begreift, dass sie den Krieg beenden muss, um massive Schäden an der eigenen Volkswirtschaft und ein deutliches Absinken des Lebensstandards der eigenen Bevölkerung zu verhindern, das würde ich mittelfristig für sehr
0: wahrscheinlich halten. Manfred Hildermeier, besten Dank für das Gespräch. Ja, gern geschehen. Zu Gast im Kulturtalk bei mir, Felix Münger, war der Osteuropa-Historiker Manfred Hildermeier. Sein aktuelles historisches Sachbuch trägt den Titel Die rückständige Großmacht Russland und der Westen. Und es ist bei CH Beck erschienen. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage. srf.ch-kultur.